0: 欢迎收听《从零开始学资产配置》。在上一期节目中间，我们讲了在投资中间，在谈到资产配置的时候，大家容易出现的错误。那么今天我们就来讲讲资产配置的开始，或者说资产配置的一个必要前提，该如何正确认识复利的效应。其实说到复利，相信大家应该都不陌生。所谓的利滚利，其实说的就是复利效应。那从学术上面来理解呢，就是我们每一期投资的前一期的本利和，都作为后一期的本金来重复的进行计算。那么随着我们的本金变得越来越多，那么到后面，我们哪怕保持同样的收益率，我们最后的一个。本利和这个雪球也会滚得越来越大，所以呢，在市场上面有过很多关于复利的这种描述或者形象的说法，比如说，就有大咖说过，真正做理财做投资，你就是要去推动一个雪球，并且让它往有雪的地方去滚动，就 OK 了。于是，复利的概念在过去的这些年，随着各个理财机构的这种推荐，慢慢的。风靡了大家的业余生活，但是呢，在这个过程中间，你就会发现，复利慢慢的就变了味道，变成了一种能够吸引大家参与到某些产品投资的一个噱头，其实这是有问题的。那我想，今天我们就要一起来正确的认识复利的作用。首先，复利在理财中间有没有用？肯定有用，而且用处还非常非常的大。说到复利，相对而言，它针对的是单利而说的。单利跟复利是在投资理财中间非常重要的两个概念。所谓的单利，就是每一期计算利息都是以你的原始本金作为本金来计算。那么在现实中间，哪些理财跟投资的项目是属于单利呢？很简单，我们平时用的最多的银行储蓄存款，就是典型的单利计算。比如说，我们现在去存一个五年期的定期，那么每一年它都会按照你的原始本金来跟你计算你的收益，所以并不会累计进行计算。那说到这里啊，很多朋友就是说，哎，银行存款是单利，是不是你们马上就会想到一点，银行贷款到底是单利还是复利呢？我要告诉大家，银行的贷款就是复利计算的，所以这也涉及到平时在理财中间。大家经常会问到的问题，有很多朋友经常会说：“老师，我现在还欠银行多少多少的房贷？那这个时候我发现房贷利率好像看上去蛮低的，只有百分之四点多。那是不是意味着只要我做投资的收益能够超过百分之四点多，我就不如不去还房贷，把这个钱直接拿来做投资，还能赚到更多的钱呢？”这个时候，其实我们就混淆了一个非常重要的概念：银行的贷款、我们的房贷都是属于复利计算的，所以我们真实利率是远远超过了你所看到的那一个年利率的。但是我们在做投资的时候，到底你这个投资每年能够给你贡献多少的收益率，它是一个不确定性的。所以你用一个确定性的负债。来和一个不确定性的投资收益进行比较，这已经在本质上面出现了偏差。因此，我建议大家以后如果还有类似的想法，一定要把它捋得更清楚一些。真正得到你的这一个贷款或者说你借贷的实际利率之后，再去做后面的相关动作。那么说到复利呢，还要特别跟大家强调一点：，其实复利。要产生效益，有一个基本的前提，这个前提就是你每期的这一个收益率都应该是正收益。大家想想看看，我们说滚雪球要越滚越大，那是因为这个雪球在滚的过程中间并没有融化掉，所以你有不断的这种新的雪花粘上去之后，它才能变得更大一些。但是这个雪球滚动的过程中间，温度急剧的上升。一直在进行相关的这种融化，那么可能到最后你会发现，越滚这个雪球会变得越小。在现实中间也是这样子，如果我们做的是一个高风险的投资，那么有可能它的收益忽然是正的，但是另外一个时段有可能变成负收益。而如果一旦出现了哪一期收益为负，大家仔细想一想，是不是你所期待的那个复利效应可能？就已经消失掉了。好了，关于这个问题呢，我们可以用一个最简单的例子来跟大家说明一下。比如说，我首先投一百块钱去进行投资，那么假设呢年收益率为百分之十，那么经过一年之后，我的本利和就会变成一百一十块钱。按照复利的公式，假设第二年我的收益率依然为百分之十，那么到了第二年年末的时候，我就会变成一百二十一块钱。因为这个时候，我的本金已经是一百一，而不是一百块钱了。那么到第三年累加下去，所以它的雪球会越滚越大。这也是很多投资机构跟理财机构经常会跟大家去不断渲染的滚雪球效果，并且呢，以这种高额复利最终的这种非常巨额的收益来吸引大家去做相关的投资。但是大家有没有想过？就用我们刚才那个例子一直解释下去。假设你在第二年年末，本利和变成了一百二十一块钱，而第三年不好意思，可能没有赚到百分之十的收益，而且市场上面因为出现了比较大的调整，你的收益变成了负百分之十，也就下跌了百分之十。那这个时候你会发现，你的本金是一百二十一块钱，你这一年损失的这一个值为十二点一元，所以。到了第三年年末的时候，你不但没有继续变多，而且这个时候你手中所持有的这一个金额仅仅为一百零八点九元，那运气可能还不好一点。再下一年又负百分之十，大家听清楚没有？前面两年每年涨百分之十，后面的两年每年跌百分之十。这个时候你会发现，你在最后。手中所剩下的这个钱，并不是你的原始本金一百块钱，你手中所剩下的这一个钱仅仅为九十八点零一元，也就意味着，连续两年百分之十的上涨，再接着两年连续百分之十的下跌，最后你一百块钱的本金仅仅只剩下了九十八点零一元，所以如果。不是一个一直保持正收益的收益状况，我们的长期复利效应最后的那一个滚雪球一样让人迷醉的复利效果，其实只是镜花水月而已。我们必须要去正确的认识如何取得复利效应的基本前提。其实跟大家强调到这一点。也意味着我们做资产配置有一个基本的目标，既然复利是要保证一个平稳向上的收益曲线，保证每期都是正收益，这样子才能产生复利效应，而且随着时间的积累，复利效应会变得越来越明显。那么就意味着，我们做资产配置的一个最重要的目的，就是要让我们。正常这一条波动的曲线变得更加的平滑，而且要保证这一条收益曲线是稳步的向上进行延伸的。所以，我们可以得到这样的一个结论：如果我们想要在理财规划中间获得非常好的复利效应，那么我们就必须通过资产配置的方法来有效的。控制我们整个理财组合的波动幅度，以及它的回撤风险，尽可能的让我们的收益曲线能够平滑，能够平稳的向上进行发展。这样子，加上时间的积累之后，我们就能够获得非常好的复利效应。而以过往的经验来看，我们所有的理财、所有的投资，只有通过这样合理的规划之后，才能够通过时间的积累，慢慢的在最后实现那些在现在看上去似乎无法实现的理财及人生目标。所以今天的这一集特别要跟大家强调的就是，要有复利，就必须要有平滑的收益曲线，不能够。有经常大幅的这种波动，只要我们的收益曲线在过程中间出现了负收益，哪怕只出现一期，都有可能会对我们的整个长期的复利效应产生巨大的干扰。我们下期再会。